0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们在这个节目中，透过与不同人的对谈来认识生活、认识自己、认识 How to， 成为一个更自在、更正向的自我。大家都知道，教育是影响未来的关键，而身为父母，我们每天内心可能最挂念也最担忧的，真的也就是孩子的教育。当我们看到孩子不做功课，或者成绩退步，甚至有的完全放弃学习，我们不免一定会抓狂，可能会责骂他们，却往往不知道到底出了什么问题，只觉得孩子学坏了或变懒了，甚至认定他们可能天生就不是读书的料。作为一位教育心理学家，我非常明白孩子们的学习表现绝对不是一个简单的议题，很多以为自己。不懂读书不够聪明的孩子，其实只是不知道读书的方法。所以当初我出《不败学习力》这本书，也是希望可以为大家啊来提供一些希望啊，提供一些小小的改变的方式，希望能够获得很大的效果。那今天来到《How To 人生学》的来宾，他是一位我非常欣赏的青少年资商心理师。过去呢，曾经在校园担任辅导主任，对青少年的教养议题是有非常细微的洞察。在第一百七十八集也曾经邀请他导读《蛤蟆先生去看心理师》，那他的讲解真的是非常精彩。那今天我们则是邀请他来谈一谈他自己的这本新书，叫做《陪伴孩子高效学习》。那这本书啊，真的可以说是重量级的内容，因为他从各面向来探讨孩子的教育议题，也提供了很多帮助孩子学习的有效的方法。那我觉得这本书的名字，这个重点在于陪伴。还是写给父母亲的，他可能也是写给每一位只要是在学龄孩子身边陪伴他们的大人师长都可以来读的，因为从一个比较正向的方面，我们可以来探讨如何陪伴才是对的陪伴，如何陪伴才不是算过度的陪伴。今天我们的来宾就可以为我们来好好定义、好好解说，让我们一起来欢迎陈志恒心理师。
1: Hello，Hello， 轩 Hello, 哥好，哎，听众朋友这大家好
0: ，Yeah，So 志今天带来自己的这本书，哈，这个真的是重量级的一本书哦，就是这这个特别厚，写了你多久啊？哦
1: 、呃，写了应该一两年的时间，但是在脑袋里酝酿应该有二十年的时间，哈
0: 哈<两>，<笑>这个二十年的时间呢，为什么会想到最后是陪伴孩子来高效学习？
1: 呃，我过去在硕班的时候啊，呃，我研究的一个心理学或辅导的一个领域就叫做学习辅导。嗯哼，当时就是在探讨孩子课业学习挫败或困扰上面，怎么提供他们协助。那后来我开始从事实务工作之后，呃，我发现学校老师也很认真教，教育现场也开始不断的翻转教育，孩子们其实也有很多资源，呃，但是我发现很多的无力感是父母感到很无力。因为我的孩子学不好或不肯学、放弃学习的时候，我该怎么办？我不知道，我不知道要怎么陪伴。嗯，所以我这本书特地就是想要写给想要能够陪伴孩子或帮助孩子学得更好，在学习上可以获得更多成功。的这样子的大人们啊，不只是父母啦，不只是家长，是啊、哦，任何的师长都可以。我们可以有一个有效的一个方法来陪伴。那你这边这里面的陪伴，包括有一些引导，包括有一些呢啊、呃、鼓励，有一些支持，还有一些呢温暖的啊、呃、关怀，还有一些沟通，都在里面，都可以叫
0: 做陪伴。所以我就很好奇啊，就很、嗯。其实，在书里面你自己说，你以前的功课是算不错的，是是是 <Yeah. S 3> 我从国小到国中
1: ，特别是国中的时候，我的成绩是非常名列前茅的。Mm hmm. 啊，那我我记得，我国中毕业是市长奖毕业的。啊，也就是都是班上的。<笑>对， yes, <yeah. S 1> 是。那到了高中的时候，我当时第一次震撼教育就是在我高中，因为上了高中，考上第一志愿的学校。那在高中第一次月考的时候，我的数学考了二十六分，嗯
0: ，
1: 那这个分数是我从来没有见过的分数， <Yeah. S 1> 至少在我的。考卷上面是不可能出现的，我连六十二分都没有考过，所以我非常不可思议。我觉得到底怎么回事？我也没有不认真啊，所以当时我就深深感到挫败。那挫败的一个原因，倒不是说其他同学考得很好，因为那第一次月考大家也都考不好。挫败的原因是，其实我比国中的时候加倍努力了。可是我竟然考到这样子，这种不敢相信的成绩，所以当时我心里心里面就有很大很大的恐惧。我心里想说，完蛋了，我是不是高中就完蛋了？是不是我的高中数学注定学不好了？我就有一个念头，我觉得说，哎呀，那么努力都没有效，那干脆算了啦，放弃好了。我开始出现这个念
0: 头。这一次的挫败就已经足以造成你有一种习得性的无助感吗？
1: 是没错，不过还好，念头只是念头，我没有照着这个念头做。我后来回头想想，为什么当时我没有真的放弃？因为我到第二次月考之前，我是更认真努力，而且我找各种方法来补强我的数学还有其他的科目。后来我就考及格了。那我其实回想，为什么我当时我有的这样子想放弃的念头，可是我没有放弃呢？呃。因为其他有同学他真的是放弃了，我有的同学他们真的考察了，他们就一蹶不振了。嗯，确实有在第一志愿学校里面确实也有。我想的是，我今天会愿意坚持下来，愿意继续努力。其实是过去有很多成功经验的积累，让我知道，我只要肯努力，只要愿意付出，我是做得到的。所以，即使我。呃，浮现的想放弃的念头，那也只是一个念头。我仍然给自己机会。那在高中这三年啊，除了那一次之外，我其实也见识到很多。呃，比我聪明或读书很轻松容易的同学，这个都会让我感到很挫败。例如说背诵一个课文，我在课本上面画了好多笔记，做了很多的注释，然后呢反复的读，反复读,读，读很久。可是呢，呃，读完之后我忘了一半。可是我们的同学呢，哎，很快扫描一次之后，哎，他考的分数
0: 比我好。嗯。哇，非常非常的泄气。我以前在纽约时代文森高中里面有一些鬼才，是、啊、他们还有那种就是说过目不忘的那些，就<對>还可以告诉你说是在第几页的什么在哪一个地方什么，像是照相机似的。<是>不过那个真的算是特例啦，对，算是一些奇人。对，不过你刚才讲到的一个重点，我所听到的就是说，你为什么在遭受挫折的时候能够不放弃，就是因为过去有过成功的经验，这个经验变成了你的一个自信基础，是。起码成功过，我也就相信我还是可以再次成功。是，那面对到很多的一些孩子，他们可能自己从呃从一开始的时候啊、哦，就可能被贴上一些标签。在书里面呢，你给我们一个浅显易懂的一个公式，来解释一个所谓有效学习你需要的哪些关键的要素。我觉得这个非常重要，因为这里面有三个主要的这部分。你说一个人的成就，而且。我很喜欢你说用成就，而不是用成绩，是，然后就成就，就是你的这个 accomplishment， 因为这个就不只是在学校里面的，它其实也可以是拉到学校之外。对，成就等于动机，嗯，乘以技术，嗯，乘以练习，可不可以为我们来介绍一下
1: ？好。呃，我通常会用这样子的公式呢，跟学家长或学校老师，甚至同学们分享学习这件事。那当然，就如轩哥讲的，这个成就不只是学业成就，啊、呃，工作上的成就，啊、呃，关系上的成就，财富上的成就，健康上的成就，也都可以套用。那特别在课业学习上，这三个要素就会很容易明白。第一个动机，动机是什么？动机就是。我可以促使我愿意跟持续去投入课业学习的这个力量，我们叫做动机。所以这里面呢，牵涉到两个部分，一个就是我要有意愿，我要有意愿。那我们去问我们的孩子啊，嗯，你想不想把书读好啊？你想不想考高分一点啊？想不想要这个成绩进步啊？那我相信大部分的孩子啊，心里他们大都会
0: 说我想啊，嗯，
1: 那甚至就算是嘴巴会
0: 说我想、啊，对
1: 啊。我嘴巴我想，或是有一些青少年酷酷地说哦，没错、啊，都还好，但我相信他们内心也是渴望想要学好的，所以我相信每个孩子都想要进步，好成绩，在学习上有呃一番成就，但是光有意愿没有用啊，刚,刚光想没有用，而是我内在有一个力量能够促使我愿意投入，而且愿意坚持。好，那这个部分就是属于动机的部分。OK，、嗯、那第二个部分呢、啊，是所谓的方法。方法呃，其实很容易明白的，就是读书技术、读书策略啊，学习的一些技巧啊，包括记忆背诵啊、做笔记啊、读书计划、时间安排等等。好，那技巧能够掌握，那当然读书呢是比较是事半功倍。嗯<哼> ，OK。那第三个部分是练习，那练习这个部分就是，所以我们说的反复的经手，好，反复操作，反复的接触，直到经手。那越是基础的学科，越是基础的阶段的学习，其实这个反复接触、反复练习的这个频率次数，其实是更重要的。<Yeah. S 1> OK， 那这三个呢，缺一不可。那既然它是三相乘的关系，嗯、也就是其中有一个是零的话，那成就。也不会太好了，大概也就是零
0: 了
1: 。嗯 ，OK， 所以我们就可以看到有些孩子是高成就，但是呢是用错方法，啊、<是>高动机用错方法，或者呢愿意花很多的时间练习，但是没有成效等等的
0: ，呃、嗯啊，就造成了不同的学习的成就。嗯，你刚才提到的这个成就啊，这个是在离开学校之后，它也会影响一个人的。所以言下之意。其实我们在学校，如果说学校是一个社会化的过程的话，嗯，那我们在学校里面所建立起的信心，或是缺乏信心，这个也会影响到我们之后的生活，可以这么说吗
1: ？可以。我我相信是的，呃，学校生活里面，特别在学习上面，包括学习呃，还有考试这样子的经验，这些其实都是在我们学习过程中，在内心里面的积累出到底是自信还是自我放弃、嗯、<哼>啊？也就是呢，呃，这些成功经验会让你呢，在未来离开学校之后，在新的学习，在职场上有新的学习上面，你可能也会更有信心，更愿意去学习。可是过去的失败经验。可能会造成你内在挫败感很深，甚至有了创伤。呃，面对学习这件事，你可能就会很焦虑。例如说，我在中学的时候可能数学学不好，可能我到了职场上面，我只要碰到数字有关的问题。甚至只是呃，今天去买东西找个钱算个钱，就立刻说啊，我数学不好，不要找我
0: 算，或者我就直接拿起计算机了。对对对，就最常见到的就是一群朋友在那边聚餐，对,對<是>然后要开始來算，最后是啊、哦，大家的账的时候，是对。如果是 A A 制，大家评分就还好，是。但如果要个别算的时候，就有一些数学不好的，哎，你就帮我算就好，<對>你算
1: 就好了，我们算就好，对对。對那例如说啊、呃，过去英文学不好，可能呢出国啊，他就不愿意自己去开口讲话，然后他就要拉那一些英文比较好的人一起去，然后呢啊问路啊哈做什么呢啊你们去帮我沟通就好了， <Right. S 1> 他就越不敢学，越不敢开口，越不敢去尝试，甚至有很多人到了长大，例如说二十岁、二三十岁、四十几岁了，好像我呃也快要步入中年了，晚上做梦的时候。我常常会梦到中学的时候考试的场景
0: 。哇哦！哎，你会吗？我不会。不会啊、可能因为我在美国长大。是，可是我父亲会。真的、啊嗯？他会梦到联考场景
1: 。那我我印象中，我做我只要梦到的那种梦，是很焦虑、很紧张、很匆促的这种梦，嗯、醒了之后都很累的梦。大概哈，就。脱离不了，就是在中学考试的情境，要要么是呃考试时间到，但我还没赶到考场，这是一个；第二个就是我写不完，嗯，对，这两个，这两个。那我相信这个绝对是在那个时候，在考试或者在学习的过程，当时过度紧张、过度压力，甚至有些挫败感的时候，留下在心里
0: 面的一些没被释放的能量。我在猜想你在会做这些梦的那一段时间里面，是不是也是在工作上面会碰到一些可能？哇
1: ，轩哥，你真是太敏锐了、哦哎！哇
0: ，我们都学心理的嘛，<是>对不对？
1: 对，特别在焦虑的时候，特别是工作压力特别大的时候。可是很好玩的是，他就是用。
0: 中学时候考场的那个情境，在呈现这个焦虑感，所以显然考场这个会留下变成一种好像原型啊，就、哦、是,是呃，这个的确会留下。我、呃、们起码在我们在台湾长大的是、呃、学生的这个心里面的这样子的一个场景，这个也让我想到一个心理学的概念，叫做自我效能感。是，因为你刚才所说的，有一些人他们就比较是妄自菲薄了，对。他们因为遭受到了挫折，以后就认定自己不擅长于这件事情。对，那这个相对的自我效能感就是偏低。是。那如果是自我效能感偏高的人的话，尤其如果他是跨不同领域，他相信他就是一个他的工具箱里面有很多不同解决工具的这些方法。是。那我们可以说他的技术可能很多，是，他可能有练习过，可能有。啊、呃，有体验过这个这个成就，然后再加上他这个动机，<对>所有的东西，它其实是变成一个正向的滚动
1: 。对，但
0: 如果有任何一个变成零的话，那么就 trouble 了，对，就会有问题。没错，所以在这时候呢，身为父母亲的，我们当然也就会非常焦虑，因为我们也都知道，其实在，在、呃、啊教育环境里面，其实孩子真的他会碰到的挫折，可能。时时刻刻，他也不一定会跟我们来分享，对，所以我们都很希望可以陪伴着他们，嗯、希望可以鼓励他们有更多可能更好奇啊，有更多的动机啊，教他们一些技术啊，陪他们练习啊。可是还是会有些有些时候会担心说，这样子做好吗？到底陪伴多少算是够，而不是太多？这个是我常常会问我自己的一个问题。OK。
1: 呃，我我认为如果孩子啊，他能够自动自大学习、自动自发，呃，基本上大人啊不用花太多时间陪伴也都没有问题。那问题是，大人会花很多时间陪伴或者不断督促，大概就是孩子没有办法那么自动自发。或者说他学习表现没有这么好，那我们会担心吗
0: ？以你的观察，这个自动自发或者这种自律，它比较是先天，就是属于是气质的部分，还是就是后天养成的习惯？我认为
1: 这个是交互作用来的。那有的孩子他本身对于事物就比较积极主动，可是不管是呃先天的气质怎么样，后天父母哈在孩子学习过程里面的回应方式，这个呃怎么回应他会形成了他在。从事投入这件事情里面，他是不是愿意主动去做？那所以会自动自发的孩子，事实上他是很主动愿意去投入这个学习上面的。OK，、嗯、那呃，这个过过程有一个部分是，第一个父母一定是要有要求的 ，OK， 而不是放任的。呃，至少要有规范，至少从小要养成他这个习惯。再来，在这个养成习惯的过程里面，他能够呃感受到成就感。他知道自己可以做得到、啊、<Yeah. S 2> 所以呃，如果你一定要问我说先天还是后天比较是哪一个的话，我会觉得后天的成分会比较大。那这也是为什么我们需要父母有效的陪伴。那在陪伴上面呢，我发现我们台湾的父母，其实我自己也问过、啊、好多场演讲的场合，我都问过。呃，在动机、技术和练习三个要素上面，大部分的父母花最多的时间在练习这个面向。嗯，也就是当看到孩子学习不如预期的时候，就买很多的测验卷给孩子练习。嗯哼，带孩子再去补习、家教，嗯、<哼>再学一次，再学一次，嗯、<哼>要孩子再花多点时间。嗯<對>，那练习很够，但是练习久了，或者他没有掌握学习方法，或者他这个练习变成苦差
0: 事的时候，他反而降低了学习动机。嗯、<哼>
1: 对。
0: 那这个时候要怎么办呢？也就是说，练习固然重要，是，但你同一个时间，你也必须要鼓励他，能够培养出一个好的习惯。是对，当然好的习惯。啊， uh, 有一些孩子如果真的天生很自律的话，我们说哇，你真的是一个 lucky parent 啊，就是算你走运。<是>但我相信大部分的父母亲还是会觉得说，我时不时我我必须要监督一下孩子，尤其现在三 C 产品这么多，对,对，如果在同一个房间里面，房间门关起来，你根本不晓得他在里面到底是在看书还是在看 iPad。对，所以我在书里面我就告诉父母，
1: 我们要从小守候孩子的学习热情。因为我们的孩子啊，我我一直观察到，孩子其实天生是热爱学习的。嗯哼，你从从哪里看得到？从孩子在幼儿园的时候，他对于那些非常我们觉得非常 easy 的东西，但是又蛮有蛮好玩的东西，他其实是展现高度热情的。啊，像我女儿。啊，回到家写一些很简单的作业，他是兴高采烈完成的。那在这个过程里面，到底我们父母怎么回应他呢？我们是看到他写字歪歪扭扭啊，或者说这个东西呢，哎、欸，怎么呃，怎么也不会，我们就指责他，让他感觉到说，当他连接在学习上连接一个负面的情感，嗯、还是说，当孩子不管他表现怎么样，我们都愿意去支持他，愿意去关心他，然后那些做得不够好的地方，我们可以善意的提醒。让他这个对学习的热情可以保持着一直坚持到小学比较困难的学习，而我们再慢慢透过一个呃习惯建立的过程，也就是帮助孩子呢建立起一个定时研读的习惯。然后一开始有比较多的陪伴，那慢慢的在引导孩子可以在学习过程里面，他开始可以主动为自己做一些学习的计划，然后透过这个方式。这些效果反馈在这个分数上面，让他感觉到自己确实是可以学得好的，而更有成就感，更有自我效能感。那慢慢的，其实到了更高阶段哈，到国小中高年级或是到啊、呃、国中的时候，事实上他我们就不用太担心。但是在前期，确实是需要帮孩子建立起一些特殊的一些特定的学习习惯。好，包括孩子可能需要懂得怎么好抄笔记，嗯、<哼>可能他知道预习复习的重要性，他可能知道怎么样来规划自己的时间，还有他很重要哈，需要怎么样抵挡诱惑，也就是三
0: C 产品的管理，这个就是一门大学问了。<是>因为我我在写我自己的书的时候呢，其实我真的察觉到，其实。很多孩子他们最大的问题，确实就是在这个生活习惯。不过生活习惯如果要培养的好的话，这个有一些孩子真的是会需要有父母亲自己，可能第一以身作则，是；然后第二需要非常 consistent， 就是说非常一致性的，对，才能够做好这样子的陪伴。是。但现在我们都知道嘛，双薪家庭一大堆，对对，很多孩子可能回到家的时候，真的没有什么人来管。是，他要管理他自己的时间。是，就父母亲回来的时候呢，就是去验收。对、哎，那验收如果说啊，这个做的不好，于是就批评。是，所以这个这个中间总是会有这样子的一个，我、哦、我们讲说是是一个时间啊、哦，或者是一个空间的一个距离在这里。那我们要怎么样给予什么样的鼓励，或者给予什么样的方法，我们才能够让孩子能够比较有这个动机来说？好，我知道这件事情对我是好的。可能当下我会很想要看 iPad， 当下我会很想要看一下 YT， 但是我会选择先把某些事做好。这个问
1: 题事实上，就像轩哥你讲的非常大哈，因为这个牵涉到了就是呃三 C 这一些东西的管理。对，那我自己的看法是这样子，从小。三 C 就是要做管理，要做管控。从小我给你一些有限的一个时间让你去使用，然后你也在练习，在这个有限时间里面，你可以充分的去运用，而且你下得来。然后呢，我相信你有更自律的这样子的能力的时候，我再开放更多三 C 使用时间。而我为什么相信你？因为第一个，你在使用三 C 的时候，你是下得来的。好，第二个，你不会因为使用三 C 而影响到其他你该做的事情。啊，我们讲不一定是科学学习，而是生活中各种任务，你不会去干涉到这个重复的哈，不断不断的这样子的练习的过程，让孩子去慢慢养成这样的习惯。嗯，所以我在书里面讲到一个很重要的重点，可是这可能是现在双亲父母哈比较难做到，但我们尽量做，就是孩子从小他在呃回到家哈的这个行程里面。尽可能是结构化的生活。所以结构化的生活，就是呃每天固定什么时候做什么事情，它是固定的，不要变动太大，所以他就会很清楚知道说，呃吃饱饭之后，我可能可以休息一下，接下来几点开始我就要进书房念书了，我念到几点差不多了，我就可以再做什么事情，每天固定做这样的事。那它就变成一种自动化的一个习惯反应。那一旦行为变自动化之后，我就不用耗太多能量，或者耗太多意志力，要求自己去做这个苦差事，因为它已经变
0: 成一种习惯了。嗯，变成一种像身体记忆一样。是这个让我想到，最近我有访问的另外一个爸爸，呃，就是有胜。啊，那、呃、他自己用一年的时间，好好的陪伴他的孩子。那我看到，包括他们全家去日本露营的时候，到了什么时候该做功课，还是在那个时候做功课。是啊，然、啊、我就问他，我说你怎么可以把孩子叫回来收心？他说你只要一直坚持，每一天就是在这个时候做这件事情，到那个时候他们自己就会回来了。我说这么好，对这个。是可以培养出来的，肯定可以。其实，当父母亲的自己要有这样子的坚持跟原则。对，那我父母就是这样子。
1: 我父母就是在我小的时候，从小学一年级开始，他就要求我固定，我记得是七点，每天晚上七点，他就要求我，就是在一个桌子上面写作业、读书。那小学一年级不用长，十分钟、二十分钟、半个小时都可以，反正我要完成我这个课业的任务就对。那我爸妈妈每天坚持，他们不一定盯着我，但是他每天坚持我做这件事。那每天、每天、每天反复，其实到小学三年级、四年级，他们已经不用再盯了。我因为我自己会知道这件事是第一个是习惯，第二个是这对我有帮助，我确实反映在科
0: 学学习上，所以我认为这么做是对的。嗯、其实人都是惯性的动物，对、啊。好，那这个惯性可以是不好的惯性，我通常想到说是一个习惯呢，就不良习惯是很容易养成，是啊，很难摆脱。但是好的习惯，其实一旦养成之后的话，你也是可以有一个惯性继续来帮助你下去的。对，没错。这边呢，我们当然就讲到是一个很好的，我们如何去建立起一个高效的学习环境啊、哦，在家里面。<是>不过，我们现在也来谈一谈，呃，在书里面你有讲到的另外一个现象，嗯，就是面对那些可能天生的资质没有那么好，嗯、<哼>或是碰到了特别严格的老师，是啊，进入到了一个环境而遭受到了一些挫折，是这种也可能成为一种心理创伤，是。那你把它称之为学习创伤，对，可以跟我们来解释一下
1: 。那学习创伤事实上它是一个比较笼统的名词啊，我们指的就是孩子在学习过程中他遇到了挫败，而这个挫败呢，他在他心里面呃建立起了一个比较负面的自我的一个对话，或是自我的一个呃，我们说叫是信念。好，呃，开始觉得相信自己做不好，相信自己学不会，不再相信自己成绩可以起色。这样子一个综合的一个想法或感觉留在心里面，然后甚至影响到他未来的学习。那我们可以把它称为学习创伤。但学习创伤的来源事实上很多元啊啊！那最主要的就是在读书学习的过程经历到挫败。那这个挫败很简单，考试考不好，啊，我怎么努力我都考不好，那考不起色，干脆我就放弃了。于是我在内心里面告诉自己，我不是读书的料嘛，所以我就不愿意继续努力了。这是一个创伤的来源。那另外，我觉得一个创伤的来源是在学习的过程中连接到了一些负向的情感。嗯，那负向情感包括什么？例如说，一个碎念的爸妈，我在念书的时候，在旁边一直唠叨，一直批判，一直指责，都没有在肯定我。那我就会觉得看到书，看到书桌，想到读书这件事，好烦，好烦。那我当然没有办法静下来，没有办法专注，没有办法好好读书。当然，反应在学习上，成果不会太好。嗯哼，<音>那再来，可能是呢，呃，学校的老师用了一个呢比较过度严厉的方式来督促我学习，例如说罚抄罚写啊。那惩罚性抄写、啊，抄写本身啊是学习活动很重要的一环。那抄写我觉得没有问题，但是如果把抄写。当做一种惩罚，它就连接上负面的感觉了。嗯、<哼>那如果这个惩罚又是我无法完成的，我无法完成，今天无法完成，明天又加倍，后天再加倍，<是>那我当然很快就习得性无助
0: 了，嗯、<哼>我很快就放弃，因为我根本写不完。嗯，有很多老师甚至还会在黑板上面记一个这种就是欠作业大户哈。如果你的爱班已经累积超过某一个量之后的话，你不但是觉得自己好像无能为力，而且你在班上面自己的地位也会下降，就是在社交上面也会有影响。对，也就是整体自尊会受损呀。Yeah, 那这时候我们有办法，怎么样可以把它扭转过来呢？就首先我们先看看有什么样的讯号，因为有很多的很多子女，他们其实很好强，可能回到家的时候说：“哎，学校发生什么事？哦，都好，都好啊、嗯呃，也不把什么讯息会带回家。”是，身为父母的，我们可有哪些蛛丝马迹可以看出来他们其实在求救呢？呃，我想第一个，呃
1: ，在成绩上面，他一定会反映出来。嗯今天一个孩子遇到学习困境，有学习挫败，那他考试成绩应该就是开始下降了。<Yeah. S 1> 然后呢，你看他的作业，他的作业表现，可能以前呢都是呃都是还还不错的，后来现在错的越来越多了，有一些特殊的错误心态，这些都可以从成绩表现呃这个成果上面去看得到。嗯、mm ， hmm. 那再来，我们也可以观察孩子呢，呃，在学习的时候跟过去有什么不一样？例如说呢，孩子回家做作业的时候，以前可能是一派轻松，很快完成，现在可能要拖个很久。然后呢，每次写的时候面色沉重，面有难色，或者一直逃避，不愿意去学习。那这个时候，我们就可以开始发现，哎，有点不太一样，有点不太对劲。或者孩子在呃学习某一个科目，在研读某个科目的时候，他会感觉到特别厌倦，感觉到有一些焦虑。然后我们也可以从一个地方来看，就是孩子在面对考试的时候。是不是他感觉到特别焦虑，考试的焦虑，特别慌张，然后呢，甚至跟以前胸有成竹的样子不太一样。嗯，其实这些都是很容易观察到的征兆。嗯，那这些征兆你观察到，重点你观察得到，问题是我们有没有办法接住孩子的这个求救讯号，然后跟孩子讨论这件事情，让孩子对我们敞开，愿意告诉我们他在学习上遇到困难了，他需要帮忙。嗯,嗯，那这个就考验的是。我们跟孩子怎么沟通？我们平常怎么回应孩子？让孩子是不是信任我们？所以说，陪伴孩子高效学习，看起来好像是一本家长如何指导孩子做有效学习的工具书。但是，更重要的是“陪伴”这两个字里面是有温度的，是我们跟孩子之间，它是可以啊、呃、良善的沟通，而且家长接得住孩
0: 子的求救讯号。说接得住孩子的求救,救讯号，这个就让我想到我以前的大学的时候，啊、呃，哈佛大学这个孩子们，他们从四月八号过来哦，其实都是奇才啊，是，呃，几乎每一年在新生之中会有将近双位数，嗯，的孩子会受不了而 drop out 会退学，是，然或者是被嗯，要不然就是被勒令退学，要不然就是他们可能自己。必须要休学一段时间，嗯，那这些我们想象他们一路这样子上来，想必其实也或许他们自己靠自己的天赋，不过也也也许也是靠了非常非常多的计划，呃，跟很自律的、很规律的这些一路是学霸这样子上来，为什么到了一个高校，已经到了这这边，大家看说是万你这边康庄大道了。可是他们却在这个环境里面，在大一的时间会一蹶不振，你觉得这个又是一个什么样的挫败过程
1: ？呃，这个在台湾呢、啊，也事实上也很常看见哦，很多的孩子一路啊，就是绩优的，很多绩优的孩子啊，成绩一路都是非常顶尖的孩子，上了第一志愿的高中，高中就是第一次的筛选，有些孩子上了高中之后，他就开始摆烂了，放弃了。嗯那也有一些孩子啊，好不容易考上顶尖大学之后呢，高一开始荒废学业了，也不太读书了。我觉得这有几个啊，有几个。第一个哈、啊，可能有一些是像比较像我刚刚讲的，就是呢，当我到一个更高强度的环境里面去学习的时候，我发现我不是我过去这样想象的自己这么厉害，而我怎么努力也比不过那些人，所以我对自己呢开始失去信心了。那读得很痛苦之下，干脆不要读了。所以我的自我效能感就突然间很大的下降，甚至呢，在这种高图强度的环境，我们很容易去连接到这些人，他们会学得好，是因为他们天生聪明。相对的，我学不好，我考不好，就是我天生没那么聪明，我笨嘛。那我既然是我笨的话，那我努力也没有用了。所以这个就是定型心态。嗯哼，我怎么努力也不可能改变结局，那干脆我。干嘛那么认真努力呢？累死了！我去玩好了，我去玩社团，玩我喜欢的事情，玩到最后可能就是退学了。嗯，这是一个。第二个呢，我发现有蛮多的孩子，他们呢考上顶尖大学、顶尖的学校，他们事实上是被逼出来的。从小的教育，爸爸妈妈紧盯着，呃，给他最好的资源，让他去补习，呃，补习班帮他规划好学习的进度，所以他从来他其实是被动的要求之下考出好成绩的。他没有主动学习的这样概念，他不会主动为自己规划时间，他不会主动呃去做什么样子的安排，所以也就是他生活里面从小是缺少主导权的。那一个被长期压迫，我们说压迫比较重了哈，长期被这样主导人生的孩子，当他没有什么选择，当他长大了，他到了一个终于可以展现自己的地方的时候，他决定不要念书的，为什么？因为他想要跟他的父母发出。抗议！我要透过呢把书读差，我要透过呢成绩变差来显示，我要找回我人生的主导权，不要再被你们操控了。所以这个有的时候是
0: 对父母长期以来的威逼的一个抗议，一种无声的抗议。是这个就让我想起一位我所认识的，嗯，他呃，其实，在大学时期。呃，非常快速的就落入一个很严重的忧郁，是呃自己躲在黑暗暗的这个宿舍的房间里面，然后整天都不出来，嗯，哎，那个时候在我当时念大学的那个年代，还没有什么太多电动可以打哈，但是基本上他就是就窝在房间里面。那当然室友也是很担心啊，这些等等的，但这个这个人就是就是觉得我这样躺平了，这是一种无声的抗议。那这时候我们要怎么样来激发起我们自己内心的能力呢？因为我觉得这个，这个就是呃，我们常常会碰到进入到职场，嗯，对，一路有非常优秀的一些孩子，因为讲说是这个成绩或者说成就，他、嗯、其实反映的是动机跟技术跟练习。然后你突然发现你被逼上去，<是>你的动机其实一直是零。对，那这个时候我们要怎么办呢？我们要怎么样才能
1: 够疗愈自己？是。呃，我觉得很重要的事情呢，是动机里面哈有一个成分叫做价值。嗯，好，我在动机这个章节里面提到呢，动机有四个来源，一个就是情感，啊，这件事有趣，吸引我，我就会去做；第二个是价值，啊，我认为这件事对我来讲是重要、有意义的，我会去做。那再来就是自我效能感，就是我相信我做得到；那再来就是自我控制。讲的就是我们的身心状态是处在一个 OK 的状态，嗯好，那呃，通常失去学习动机，但是他可能学习能力是不错的孩子啊，呃，有的时候他是迷惘了，他找不到学习的意义跟价值，嗯，我这么努力，我这么长久以来努力，我为的都是为了我的父母，我终于交差了，嗯，那我交差了，接下来我失去了学习的价值了，我不知道我为了什么才而学了，嗯，我我终于满足你们了，那我们，我不知道我现在。下一步到底要满足谁？那所以你得为自己问自己，找到一个对自己有而言是有意义的，是对自己而言专属于自己的学习的价值、学习的意义。嗯，那我们就会问自己：那我在这样的学校里面，我这么努力学习，我未来想做什么？我可以成为什么样的我？我可以怎么样发挥我自己，贡献我自己？我可以把自己，呃，透过学习，然后呢，服务这个社会，服务大众，去找到那个价值，那一个高更高远的目标来唤起他的一个学习动力。
0: 嗯，要能够找到这个目标，一个自我探索这个目标，对于很多年轻人来说，嗯、其实尤其在这个年代，似乎又变得更加重要。是，如果说以前是二十几岁开始有这个机会来自我探索的话，现在可能还要再。更快，因为进入到了大学，嗯、说不定你已经发现很多你之前所学的东西已经开始被快速的自动化了。是，所以在呃这个节骨眼上面，我们现在看到了陈志恒心理师的这本书《陪伴孩子高效学习》，我觉得又是回到这个“陪伴”这两个字。对，在这个陪伴里面，我们带着什么样的回应？嗯、你刚才一直讲到回应，是。那你是用什么样的？是用鼓励式的方式，用责备式的方式？这个每一天，这个日月累积的这种陪伴跟这种互动，是他开始变得比较重要。是，而这件事情通常我们想到可能是父母亲所做的。对，那在这里呢，我也想要跟各位来分享。呃，一封来自于我们其中一个 podcast 的听众朋友的信，我在这边也跟你分享。那这位听众朋友其实是收听了我最近跟我另外一位好朋友 C C 他的千万灵魂的 podcast 之后，是透过他的 podcast 要写给我的信。嗯，那他是一位国中的特教老师。呃，他专门来教导一些学习困难还有智能较低的学生。嗯，那他说他自己也热爱正向心理学，所以呃，那个时候他当然也提到我的书，跟我跟 C C 一起合著的，叫做《我活着我的人生》吗？然后接下来这位朋友，他名字叫 r i a 他说这本书让我想起小时候不快乐的童年，渴望做自己，却常常被责骂，在父母眼中就是一个不听话的小孩。永远比不上别人家的孩子，缺乏父母的关爱和肯定。成为老师的我，愿意给学生无私的爱，因为我知道爱的力量非常强大，可以让自暴自弃的学生重新振作。所以他后来他自己成为一位老师。然后他说：“前几年开始，我到偏乡教书，遇到很多寄养或隔代教养的孩子。有几位学生让我印象深刻，因为他们有与生俱来原住民的天赋，但是遇到困难，没有人可以诉说。”后来他们告诉我，有几位学生还曾经有轻生的念头，嗯，但是在那一刻想到老师是支持跟爱他们的，他们就选择先到学校来告诉他发生什么事。他说我听了很震惊，也很感谢他们在那一关键的一刻想到我，而没有做出无法挽回的事。接着当然就请专业的辅导老师来介入，他也会持续的关怀，来教导学生的生命的意义与价值。他说比起考试的分数。我认为快乐学习更重要。当你听到 Ria 这样老师的分享的时候，我们所看到的是一个原生家庭可能不存在的这个陪伴對。对我们看到很多的孩子，他的
1: 学习的问题其实是文化不利。他出生在一个缺乏良好文化刺激的家庭，或者是没有办法提供关爱或安全感的一个环境。没有人接住他，那他的问题、他的困境，一直带到学龄到青少年。但是我们也很感动的是，有很多的老师可以成为这些没有被听见的孩子、没有被看见的孩子身旁的贵人，把他们接住了。我认为陪伴还是重点，最重要的是信任孩子，信任他的生命。自有他独特跟美好的地方，信任他，即使现在可能学习不好，现在可能遇到很多困境，现在可能、呃、放弃自己，但是终有一天，他是有机会再度翻盘，重新振作，做得更好。只要有人愿意信任他，只要有愿意陪伴他，给他机会支持他，在这样灌溉之下，他会有新的希望。而信任本身就是让孩子重新有一个感受，那个感受是惊艳到，我是被信任，我是被认可的，而我不用再自暴自弃，我不用再不相信自己，因为有人相信我做得到。当大人愿意相信孩子可以学得好，孩子自然会相信自己可以学得好。而有很多孩子他学不好，并不是自己放弃自己，而是大人先
0: 放弃他了。嗯哼，所以我觉得信任孩子。这个听起来像是我们作为父母的，我们常常会说“我爱你”，啊，不要忘了，无论如何，我永远爱你。但如果身边没有这样子的声音，那如果你跟他们也不是一个所谓的爱的关系的话，那最起码说我信任你，嗯。而即便他们做不到，啊，志恒，从你的分享里面，我感觉到，即便他们可能有一两次的失误，是，但无论如何。你还是要跟他们说，我相信你是办得到的，嗯、是我还是信任你，是这个信任似乎跟说爱是一样重要的。对，课业学习成绩很重要
1: ，但是更重要的是，我们希望孩子有终身学习的能力。嗯，他可以在现阶段课业学习表现不好，但是他不要对学习这件事情就是失去胃口。他永远有可以在未来之上，上面透过再度的学习，让自己人生不一样
0: 。到最终，也就是你多么的相信自己，对。而这个信任或许可以来自于身边的一些人所给的鼓励。嗯<哼>，身为父母亲的，我们在陪伴孩子的时候，我们要相信他们，相信他们其实自己会走出自己的这一条路。无论如何，这个陪伴才能够真正达到。高效学习，今天跟大家来推荐这本书《陪伴孩子高效学习》，我看了非常的感动，我也在里面特别写了一个推荐序。嗯，因为我觉得陈志恒心理师你在自己多年的这个经验之中所做的观察跟分享，尤其对于这种学习创伤的孩子，真的是帮助非常大。也对于很多不知所措的父母亲，可能也给我们一点希望。相信孩子。谢谢是这志昂心理师，谢谢轩哥，谢谢。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Art List。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果您喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同 How to 人生学的理念和使命。也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发我最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew. dot sunshine. dot com. dot tw， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己，接纳自己。在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。